0: Estás escuchando Transversales Podcast, tu podcast de confianza. Conversaciones reales con creadores, creativos y expertos. ¡Comenzamos! ¡Listo! Pues,
1: hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con Carolina Hernández. Oye, qué placer tenerte aquí, Carolina, periodista. Seguramente han visto alguno de sus videos, eh, sus columnas, en código magenta una crack una crack sus columnas se han vuelto virales yo he visto mucha gente que los comparte eh, habla de temas de los que no se han estado hablando nos comunica los temas que ocupamos saber de manera fácil de manera entendible eh, hace esto que es, hace que comunicar parezca fácil y a veces no lo es entonces Carolina cómo estás bienvenida
0: Hola, Isabel. Bien, bien, bien. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto, como te decía, ser parte de estos proyectos que nos invitan a reflexionar y abrirnos al diálogo, justo como dices, a esos temas que a veces no tratamos tanto y que debemos hablarlos, ¿no?
1: Y, y oye, cuéntame ¿qué, qué es ser periodista. ¿Cómo, ¿Cómo te nace la pasión de ser periodista? Porque... Vi ahí que estuviste mucho tiempo trabajando en medios, en prensa escrita, pues como se le dice a veces. Y sí, ahora que yo pasaste?
0: soy...
1: Sí, dime, dime. dime. Yo, yo
0: soy Oldi, ¿eh? yo soy Oldi. No, no se dejen engañar por los pelos pintados. Este, yo tengo más de 20 años en, en este trajín del periodismo. De hecho, yo estudié artes plásticas, no estudié periodismo ni comunicación ni nada por el estilo. Mi columna, mi editorial, por eso se llama Yo qué voy a saber, es una burla a mí misma y a todos esos momentos en los que todos los que estudiaban comunicación me decían algo y yo tenía una opinión y era como, pero pues yo qué voy a saber si estudié artes plásticas, ¿no? Aquí los comunicadores son ustedes. Siempre fue burla y, y sigue siendo aún ahora, ¿no? Entonces, pero yo siempre supe que quería escribir, no necesariamente que quería ser periodista, pero sí que quería escribir, contar historias siempre me ha apasionado un montón. Eh, yo estudaba, estudiaba en Guadalajara y la escuela de periodismo en Guadalajara, en aquel entonces no sé si todavía, pero era privada. Entonces no me alcanzaba para pagar en la universidad privada. Y en artes plásticas llevábamos eh, fotografía, historia de las letras, literatura. Entonces era como algo muy enfocado o en mi mente funcionaba perfecto para seguir escribiendo. Además, sí si pinto. De este uh -huh. hecho, ese cuadro acá es mío. Ah, okay. eh, entonces era como, bueno, se juntaban como que cosas que podían funcionar, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que siempre quise escribir. A mí la, la idea de contar historias me, me emociona muchísimo porque creo que todos tenemos cosas bien interesantes que contar. El chiste es cómo las contamos. Eh, García Márquez dice que para empezar a escribir algo solo tienes que empezar a contarlo, pues es como, ahí está, cuéntalo, sí, sí. y a mí me, me gusta eso, empecé en periodismo escrito, en Grupo Reforma, en el periódico que se llama Mural, en Guadalajara, en deportes, porque me gustan mucho los deportes, y evolucionando, bueno, no evolucionando, sino que fui avanzando en, 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 este, en este trajín, y entonces pasé a la local, y luego pasé a internacionales, reportajes especiales, y fui... Fui, vine, fui vela de muchos mares porque de Guadalajara me regresé, yo soy de Sinaloa, me regresé a Culiacán, trabajé en Culiacán también allá en periódicos, luego me fui a la Ciudad de México, luego me fui a Nuevo Laredo, luego me fui a Reynosa, luego me vine a Monterrey. Aquí ya finalmente como que medio se calmaron las aguas y me tocó esta transición del periodismo escrito, que era el que yo hacía, a el periodismo digital que es sí. que también es algo que me siento muy afortunada de haber estado en estos dos lados ¿no? de la moneda.
1: Sí, ¿y cómo fue, y cómo fue la transición? Vi, vi que por ahí te anduve estalqueando, porque suelo hacer eso antes, de, antes de, de algún invitado que esté aquí, y vi que por ahí tienes un escrito en alguna red social, que no voy a decir su, su nombre, eh, pero en alguna red social, que te fue fácil el cambio, de, de lo escrito, o sea, de la prensa escrita a, la, a, la, a lo digital. Y hay muchos, yo veo muchos comunicadores que toda su vida estuvieron, no sé, en, en medios tradicionales, que estar ahora en digital es, les cuesta, ha sido un cambio bastante difícil para ellos. Y yo te veo a ti y digo, wow, o sea, comunica súper fregón, ojalá todos comunicáramos así, ¿no? Y yo, veo que te, se te hizo fácil. Qué chido. La,
0: clave, la clave para mí siempre ha sido que la esencia sigue siendo la misma. O sea, lo que te decía de la historia. Eh, en periodismo escrito y en periodismo digital, la clave es cuéntame una historia. Queremos que nos cuenten una historia. Si no lo entendiste en el escrito, no lo vas a entender en el digital. Entonces, para mí siempre había sido muy, muy clara esta parte en la que, eh, por ejemplo, no sé, si vas a un evento de gobierno estos boletines que a los periodistas nos incomodan tantísimo porque es un boletín en donde tienes que ir a contar que le dieron 500 pesos de una beca el ayuntamiento a los estudiantes, entonces, ¡ah, qué hueva! Pero siempre hay una historia. Si yo te digo que le dieron una beca a 700 estudiantes, tú me dices, ah ok, chingón, pues me interesa un poquito lo que me estás contando. Pero si yo te cuento la historia de alguien, si yo te digo, oye, ¿sabes qué? En estos estudiantes estaba una morra que se llama Isel y la ETA siempre soñó con estudiar corte y confección, pero no tenía dinero para comprarse una máquina de coser. Y con este dinero que le va a dar el gobierno, entonces ella podrá hacer su sueño. ¿Sabes? Entonces, ah, no mames, qué chingón. Empiezas a conectar. todo, Todo el trip de las historias para mí es conectar. Conectar con alguien. Entonces, siempre lo tuve muy claro en el periodismo escrito. Siempre me gustó este tipo de... De, de crónicas que no eran nada más la noticia. Y además tuve la fortuna de que yo, en, yo cuando llegué aquí a Monterrey llegué a Reporte Índigo. Este periódico fue realmente bien innovador en su momento porque estaba justo en esta transición del, de lo escrito a lo digital y tenía como cosas de que ponías tu celular y en una, en una página y se veía un video, ¿no? Entonces era como, wow, nomás. Estaban súper avanzados en ese momento, ¿no? Y el director editorial en aquel entonces era Ramón Alberto Garza. Es un periodista de años, de años de experiencia. Y es un tipo que la neta es bien visionario y es muy claro también en sus conceptos y coincide mucho con esto. Entonces Ramón nos decía, clávense en las historias, clávense en explicar lo que está pasando. La gente ya lo vio. Lo que tú le tienes que decir es, ¿qué? ¿A mí cómo me afecta? ¿A mí en qué me influye? ¿A mí por qué me importa, no? Entonces, a partir de entonces... Cuando pasamos de, de Reporte Índigo, hubo ahí una, una fragmentación, digamos, de los socios, se separaron y Ramón Alberto fundó Código Magenta, pero con esta misma esencia de contemos historias. Entonces, lo más difícil para mí fue eh, armar el asunto del guión en el sentido de que antes tenía mucho más espacio para contarte la historia y hacerte un rollo. Yo soy bien rollera, como podrás ver. Entonces a mí me gusta contar todo, ¿no? Con un montón de detalle de... Estaba sentado en la silla de la esquina, se rascaba la cabeza con la mano derecha y entonces un aire entraba por, porque quiero transportar a la gente al lugar, ¿no? Sí. Y en lo digital lo que me costó más fue ser como bien concreta. Tengo cuatro segundos para decirte lo que te quiero decir ya después te echo todo el rollo y te cuento y te doy detalle Pero si yo no te gancho en cuatro segundos, valí madre. Y ese fue como mi mayor reto, el, el, el entender que no tengo que echar tanto rollo en la entrada. Pero a partir de ahí, creo que cuando, cuando logré hacer, y todavía batallo, pero siempre me regreso a, a esta parte, digo, a ver, ¿qué? Siempre mi pregunta es, ¿qué? Por ejemplo, no sé, el, el, una de las editoriales en las que hablo de Mérida se me hace como que el ejemplo más claro que tengo a, a la mano porque decía Mérida es la mejor ciudad para vivir siempre y cuando seas blanco, heterosexual y con un apellido de abolengo ya te dije todo sí. ya mi punto está ahí luego desarrollo pero este gancho es lo más complicado para mí
1: ya sí y es lo que, y es lo, que lo que uno me, o sea, me acuerdo perfecto y me acuerdo toda, me, te puedo decir el video entero porque lo he visto porque y, y esos cuatro segundos que acabas de decir es lo que te, te deja así como, hey, ocupo saber más. Ah, y está brutal eso y qué padre que lo has encontrado porque es súper difícil, o sea, así como tú dices, me cuesta, pero ya lo tienes, o sea, lo, vas, lo has estado practicando, has estado y, y cada vez vas mejorando y seguramente tus cuatro segundos cada vez se vuelven más interesantes como, hey pero es algo que muy pocos encuentran, la Ay, verdad. Está
0: bien cabrón llegar a eso. O sea, esos cuatro segundos me toman dos horas. Sí. Me toman dos horas o más a veces estar exactamente pensando, y digo mi pregunta siempre, y yo doy clases en una universidad en Los Cabos, y siempre les digo a los moros, olvídense del qué, cómo, cuándo, cómo, o sea, olvídense. La única pregunta que tienen que resolver primero es un qué. ¿Qué? Claro. ¿Qué quiero decir? Ya después todo se va desmenuzando, pero la neta a veces no sabemos qué queremos decir. Sí. Entonces, o luego me lleno un montón de información y es como, no mames, ya no sé qué quiero porque tengo muchísima información. Justo hoy le platicaba a alguien en, en Instagram de que hoy salió mi editorial, bueno, no sé cuándo se publique esto, pero bueno, el martes que salió mi editorial, yo tenía un tema sobre el lenguaje incluyente y lo tuve que cambiar porque no logré aterrizar mi qué. Estaba tan comprometida y tan visceral con el tema que fue como no puedo aterrizarlo. Y si no puedo aterrizarlo, no lo voy a hacer porque voy a confundir más. Necesito calmarme, respirar profundo y entender mi qué. Entonces, a veces también tienes que saber cuando no... Vaya, saber cuando no sabes. Ajá, y en sí. este caso es como, no, no sé qué quiero decir, no voy a decirlo por decirlo.
1: Sí, y vi justo que en videos estos días que te han estado preguntando muchas personas acerca del tema, y tú dices, en el mismo como, ok, estoy intentando informarme, o sea, pronto se va a decir más, pero, pero sí, o sea, hay que ser también congruentes, ¿no? Creo que eso lo estás aplicando mucho y eso se ocupa también cuando alguien dice, ¿sabes qué? No te puedo hablar ahorita porque tengo demasiada información en la cabeza. Cuando hay demasiadas cosas, cuando hay mucha paja en la cabeza, es como,
0: no, no, no,
1: no se puede bajar. No te quiero confundir como dice. Y sobre
0: todo, Isabel, entender, y, y yo he sido muy insistente, creo que en este punto, en que esta parte que, que hay, en, o sea, el yo que voy a saber es una columna de opinión. Entonces, a veces me dicen, es que estás sesgada y está siendo completamente parcial, por supuesto porque es una opinión, todas uh -huh. las opiniones son parciales mis notas, mis reportajes son o deben ser imparciales uh -huh. mi opinión es parcial está, está creada a partir de mi contexto, de mi historia de lo que conozco, de lo que veo de lo que aprendo, de lo que leo Sí. Es, pero es completamente parcial porque es lo que yo pienso Claro. aún así tiene que estar documentada. Y muchas veces les cuento, a veces empiezo con una idea y en cuando estoy buscando y documentándome y, y buscando información, termino cambiando la idea. O sea, termina, mi, 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 mi editorial termina siendo lo opuesto a lo que pensé que iba a ser porque encontré más información que me hizo cambiar de opinión. Y es perfectamente válido. Sí,
1: sí, también porque estás en, en esta apertura, ¿no? Cuando vas a buscar... Algo, cuando te vas a informar de algo, también tienes que decir, oye, ¿sabes que Me voy a informar porque no sé. Aceptar primero que uno no sabe y decir, voy a aprender, voy a estar en la apertura y pues voy a formar una opinión de lo que aprendí. Creo que tú eso lo haces bien porque, pues sí, o sea, como dices, cambias de opinión y no hay ningún problema con cambiar de opinión. O sea, no debería, porque la, o sea, ¿por qué causar un ruido? De que antes, incluso en tus, en tus eh, columnas de opinión, si podemos ir a las más antiguas y a, a lo mejor a las más actuales, va a haber cosas que antes opinabas diferente por la información que tenías y va a haber cosas que ahorita, porque, porque al final de cuentas, ¿no? eh, la, las notas siguen siendo casi siempre las mismas, no se habla mucho de lo mismo y los problemas de la sociedad no han cambiado. O sea, al final del día es como, se habla de lo mismo igual a lo mejor ahora con otra generación que son los millennials, pero antes se hablaba para los papás, pues no sé, o sea, como van cambiando las generaciones, pero los problemas siguen siendo los mismos a veces. Entonces te quedas como, güey, ¿por qué? Pero no hay problema en cambiar de opinión, o sea, sí. Wey, de hecho, yo tengo... La está fregona.
0: Tengo dos, por ejemplo, la, justo en el lenguaje incluyente, posté la semana pasada un video del 2018 uh -huh. en, la, en el que me burlo prácticamente el lenguaje incluyente vi sí, no es necesario y tal. Y entonces les, les puse, y de hecho lo hice un poco como curándome en salud también, decirle, a sí. ver, ni lo busquen, ¿eh? si sí hay cuando yo opinaba distinto, aquí está, claro. yo no tengo ningún problema en aceptar que antes pensaba de una forma y ahora pienso de otra. De hecho, al contrario, qué chingón que podamos evolucionar y que, que pueda haber una constancia, un registro de esto que opinaba ahora y de lo, que opinó, de lo que opinaba antes, lo que opinaba ahora. Y el otro fue con Mariana. Eh, Rodríguez en uno uh -huh. de, los, de los videos que también incluso empiezo diciendo eso, empiezo diciendo, a ver, yo estaba equivocada, uh -huh. pensaba que era esto porque esa era la información que yo tenía y además claro. esta parte de las estructuras sociales en las que te dijeron que es güerita, es bonita uh -huh. se maquilla, es tonta, o sea, uh -huh. se acabó la discusión no es como, sí, y esos sí. prejuicios los tenemos todos. Entonces, todos lo puse y dije, a ver, yo pensaba esto uh -huh. y estaba equivocada ¿Qué pasa, no pasa nada
1: no. exacto. Ajá, uno va creciendo. Es como esta escena de, de Big Bang Theory. Siempre la digo, ¿eh? es que soy muy fan de la última temporada. Hay aquí, spoiler. Para que no spoiler, la Spoiler,
0: si no han visto la última temporada, adelántele. Sí, 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 donde dice donde Sheldon se enoja porque todo, todo lo que
1: conoce está cambiando. Y entonces Benny le dice, Pues al final, lo único que no
0: cambia es que todo siempre está cambiando. Y
1: así, así como
0: de que tú eres un genio, siempre lo has ido
1: sí, total Y eso siempre esa es mi frase siempre, como más favorita, y siempre la comento, porque siempre hay un problema con esto: de que, ah, es que cambiaste de opinión, ah, es que antes pensabas así, es que no sé qué, pero pues no, no pasa nada. Uno crece, cambia, conoce más cosas, está en apertura y, y la vida
0: avanza exacto, y, y esta parte de la resistencia al cambio, yo justo lo acabo de comentar también, es bien natural porque, porque lo que conocemos nos da seguridad y a todos nos gusta estar en un lugar seguro, siempre hago una broma y tengo amigos que se enojan conmigo porque esa parte de la de sal de tu zona de confort, y yo no güey, no quiero salir, me gusta mi zona de confort, se llama confort güey, ¿por qué querría irme? luché por llegar a esta zona de confort, no quiero irme pero es que es lo que nos pasa. Esta sí. seguridad que te da lo conocido, no queremos soltarlo. Yo no quiero soltar mi seguridad de saber que hay dos géneros. Los niños usan azul, las niñas usan rosa. Se acabó, güey. Si tú me dices más cosas, es como, no, me los acabo de aprender. ¿Cómo voy a aprender más? Entonces, sí, sí, sí. es esta resistencia al cambio la que nos hace eh, eh, cerrarnos a las posibilidades porque es bien difícil, que no queremos sí. y eso. Esa parte la entiendo, la entiendo y porque todos hemos estado ahí, todos hemos estado en el lugar en el que no queremos que haya cosas nuevas, no queremos esta nueva normalidad, no queremos al virus, no queremos este, trabajar desde casa siempre, o sea, o queríamos antes y luego ya no, ya te diste cuenta cuando te llegó el recibo de la luz, ya te diste cuenta que ya no soportas a tu pinche pareja porque estás todo el día en la casa, y dices, güey, como que ya mejor no quiero, mejor sí quiero ir a la oficina, este tipo de cosas es, es natural que estemos renuentes al cambio, pero Penny tiene razón. Lo único que no es que todo cambia, todo el tiempo. Ah, sí, güey.
1: Oye, y a ver, eh, en toda tu experiencia, en toda tu trayectoria, ¿cómo ha sido para ti de estos 20 años ser periodista en México, amén eso, yo admiro a los periodistas, la verdad, o sea, es como, para mí es una labor súper importante. Yo estudié comunicación, te voy a decir. Yo estudié comunicación, nunca me quise dedicar al periodismo, El, la materia de periodismo no era mi favorita. Porque no te tuviste
0: como maestra. Isabel. Porque no
1: te tuve como maestra, exacto. A lo mejor aquí cambio de opinión. y Pero siempre he admirado a los periodistas, ¿no? Porque siento que es una labor muy necesaria, pero que no, que no es, está desvalorizada la labor del periodista.
0: Mira, a mí ya me trabajan? tocaron las dos, como dos lados de, del periodismo: el periodismo de la Talacha, el periodismo de la calle, el periodismo en zonas rudas. Eh, yo hice periodismo en Culiacán en Abolato, para ser particularmente precisos, desde Abolato vengo, es en Abolato, la tierra de los Carrillo, eh, hice periodismo en Nuevo Laredo en 2012 por ahí así, cuando estaba este asunto, no, de hecho antes para ponerte en, en, en el contexto que estaba viviendo la ciudad el día que yo llegué, la semana en la que yo llegué, mi primera semana en Nuevo Laredo una de las portadas era un, un, este, un tanque un tanque de guerra, un tanque, en una de las avenidas principales, incendiado por una bazuca Habían aventado un bazucazo y estaba el tanque ahí y la cabeza del periódico decía infernal. No había otra forma de describir lo que estaba sucediendo en Nuevo Laredo en esos entonces. Entonces yo viví ese, ese periodismo de calle, ese periodismo que te pone en riesgo. Yo siempre he pensado que los, los periodistas que hemos estado en estos, en estos andares, eh, tenemos desenchufado algo que no nos deja dimensionar el verdadero riesgo que existe. El periodista que, que llega a decirte que está en un grave peligro es porque es un nivel de te mamaste, porque en general no lo vemos. Generalmente no vemos ese peligro. Y, y perdón que generalice, pero es lo que me tocó vivir a mí. No estamos conscientes de este riesgo. Entonces, eh, es una parte bien complicada de explicar, porque no hay una razón lógica que nos, que, nos, que nos invite a seguir ahí. A ver, yo llegué a esa ciudad, a Nuevo Laredo, había un tanque y una bazuca ¿por qué me quedé? Y me quedé cuatro años, me quedé por pendeja, porque no dimensionaba el problema en el que estaba metida, claro. porque no dimensionas, porque estás tan metido en este rollo de informar, y no por el hecho solo de informar, también lo he dicho y, y aquí es una opinión este, incendiaria. Somos bien soberbios los periodistas. Nosotros somos los que comunicamos la verdad a la gente. Nosotros somos estos próceres por los que ustedes, malditos mortales, se enteran de lo que está sucediendo. Si nosotros no serían nada. No tan así, pero sí un poco así. Sí. Entonces es este, este narcisismo el que nos lleva a querer la nota ¿Por qué peleamos la exclusiva? ¿Por qué peleamos la primera plana? ¿Por qué peleo que mi nombre salga ahí, grande? Quiero que diga que es por mí. Y los, y los fotoperiodistas igual, de que ponle mi nombre a la foto, y no es el peo que se arman los periódicos si la foto no viene con el nombre del fotoperiodista. ¿Por qué? Porque es como, güey, es mi chamba, quiero que la vea, ¿no? Sí, o sea, sí. hay un rollo medio narcisista ahí, pero yo sí creo todavía que en el fondo sigue siendo este... Estos mismos morros que empezamos pensando, creyendo que las historias pueden cambiar a la gente, que el conocimiento de verdad te ayuda a poder tomar decisiones, que saber más de lo que está pasando te hace una mejor persona, que entender tu contexto histórico, social, cultural, te ayuda a ser mejor con los demás. Yo creo que en el fondo todos tenemos como que esta ilusión de que nuestras letras van a cambiar la percepción de la gente. Entonces, yo siempre quise eso. O sea, siempre quise que alguien lo leyera, o ahora que me escuchan, pero antes era como solo que lo leyeran y que dijeran, no mames, sí es cierto. O no mames, yo no lo vi así, o yo no sabía esto. Y tratar de buscarle, por ejemplo, muchas de mis crónicas de... de pues no de policíaca, pero pues nuevo Laredo y Reynosa, o todo tenía que ver con arco y policías. Pero por ejemplo, yo me, yo me enfocaba mucho en tratar de humanizar, por ejemplo, al, al director de la policía. Y una vez, así me lo gané porque le hice una crónica de un evento y yo lo que narraba no era el evento en sí, sino él cómo estaba, cómo se rascaba la nariz, cómo le pegaba la pluma, con, o sea, porque estaba nervioso, cómo tamborileaba con su pie. Entonces pues me dijo, ¿por qué estabas tan atenta? Le dije, porque tú eres el... Pro o sea, estás en una ciudad donde matan, matan todos los días un chingo de gente. La presión que tienes está bien cabrona y la gente no lo sabe. Bueno, sí lo sabe, pero no lo dimensiona porque estamos envueltos en la noticia. Entonces, yo sí creo que el periodismo tiene esa función social de hacernos cambiar, de ayudarnos a tomar decisiones. El periodismo, bien hecho, ¿no? Con, con los fundamentos básicos de la verdad y, y la objetividad. Pero sí es una profesión bien chingona y de verdad no me imagino haciendo otra cosa, aunque con todo y no y con todo y reynosa y con todo y Sí. Wow. Oye,
1: como que generas eso de, es, yo la verdad. ¿Cómo no
0: quieres que, cambiar el mundo? Sí, okay. ajá,
1: ya, tengo toda la vibra, todo el punch. A Oye, huevo. Sí, yo la verdad es que estaba peleada con el periodismo un poco, pero no sé por qué. Y yo decía, ay, las noticias, ay. Y cuando te descubrí a ti, dije, wow, eh, porque comunicas de una manera diferente, o sea no ya, ya nos explicaste que te, el proceso es el qué encontrar tu qué y estos cuatro segundos pero ¿de, no, de dónde sale esa pasión por, por hablar de temas que a lo mejor no se hablan tanto o se hablan bien por lo superficial o sea no sé, tu columna ha sido algo es, descub, es un descubrimiento ¿no? en mi vida y uno de mis favoritos y aún no es, es como no te entiendo pero comunicas tan chido que te dan ganas de siempre estar al día con las noticias. Y eso es importante, ¿no? En la vida ese, de...
0: Ese es el punto. El problema no es el periodismo, el problema es quienes no han sabido contar las historias, quienes se han dejado llevar por esta maquinaria en la que tienes que entregar ocho notas diarias y no te importa saber qué más. Obviamente, y, 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 y te hablé solo de mi periodismo de calle, pero ahora yo tengo un periodismo bien privilegiado y lo reconozco mi privilegio es que estoy en un periodismo que no me implica estar en la calle todo el tiempo un periodismo que no me pone en tanto riesgo como el riesgo que me puso el otro periodismo o como el riesgo que muchos de mis colegas siguen viviendo en ciudades súper complicadas que es como casi todas las ciudades ya uh -huh. entonces ese periodismo que sigue buscando la verdad y que sigue buscando comunicar y que sigue buscando informar pero en la calle y arriesgando la vida está bien cabrón el mío ahorita es un periodismo súper, súper privilegiado. Estoy en mi casa con una computadora, con todo el tiempo del mundo público, una vez por semana mi editorial. Tengo el tiempo para sentarme a pensar que quiero encontrar mi qué, mis cuatro segundos y todo. La, o sea, no todos tienen este privilegio. Y también por eso muchos no comunican de esa manera porque no tienen el tiempo, porque no tienen la fortuna que tengo yo de, de poder tener el, ese esos recursos a mi alrededor, ¿no? ¿Cómo, cómo elijo mis temas, siempre han sido los temas, y eso también es algo que yo le reconozco muchísimo a Código Magenta, y a Ramón, sobre todo, que es el que está al frente, nunca me ha dicho que no a un tema. Aunque no lo entienda, aunque no esté de acuerdo, a veces me dicen, por ejemplo, escribí una editorial de un coyote, Ajá. de un coyote, porque me rompió el corazón, güey, que estaba un coyote en la, en la avenida, en una avenida principal, y, y, y yo me acuerdo que íbamos en la camioneta y le dije a mi esposo, güey, no mames, qué desolador es esta escena de un coyote en el asfalto, güey, no mames, no debería estar. Y otra vez me voy a poner a llorar porque neta, a mí me rompe el corazón ese pedo, es como no. O sea, cabrón, ¿qué estamos haciendo, güey? Yo soy culpable porque yo renté una casa en un lugar en donde devastaron la pinche, el cerro, para poder poner mi pinche casa, güey. Entonces me dio como un sentimiento bien cabrón entre culpa y pobre coyote, no mames. Sí. y escribió un editorial del Coyote y cuando lo vio mi, Ramón dijo neta cara Coyote y le dije Ramón es que tú no le viste sus ojitos güey parado en la calle sí. okay, dale. entonces yo tengo este privilegio por elegir esos temas y casi todos, bueno no, no casi todos, todos, absolutamente todos, son temas que a mí me mueven, son temas de los que yo quiero aprender, yo quiero saber y, y ahí vuelvo a ser aparte de narcisista, egoísta Sí. Es como, a ver, yo quiero saber qué hay detrás de esto. Y esta es la otra parte, en donde no te quedas por encima. El por encima ya lo sé. Ya lo vi 7500 veces repetido en Twitter. Ya sí. lo vi. Yo quiero saber el fondo, güey. Quiero espulgar las tripas de este pedo y decir, ¿por qué putas están golpeando a un morro en Mérida, güey? ¿Por uh -huh. qué, güey? Uh -huh. Y empiezas a espulgar y dices, güey, pues porque son bien clasistas. Y empiezas a espulgar y dices, güey, no mames, pero viene desde la colonia. Y vuelves, a, entonces empiezas como, es como un hilito uh -huh. que vas sacando, que vas sacando y que vas a encontrar y dices, güey, 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 no sabía que estaba ahí. Uh -huh. Y lo hago por mí, uh -huh. para yo entender el, el, todos los temas que elijo es, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿por qué la gente está hablando de esto? ¿por qué no entendemos tal cosa? Entonces, este privilegio de poder elegir esos temas creo que es lo que hace que la raza pueda conectar conmigo, porque estoy siendo bien auténtica. Si me enojo, sí. es porque me enoja. Uh -huh. Si hago un gesto, en, y, y que también esto es otra cosa, la pandemia, les digo en broma, yo solo necesitaba una pandemia mundial para figurar, porque como me trajo al home office, Ajá. mi editorial es... De hecho, este es mi mismo cuadro del editorial. Esta es mi tirada, este es mi shot, ¿no? Sí. Entonces, es un Zoom. Ajá. Prácticamente mi editorial es un Zoom. Y entonces todo mundo puede sentir que estoy platicando contigo, Isel, y te estoy contando algo. Y como además soy tan... No quiero ser mamadora, decir tan transparente, pero es que sí, güey. Sí, o sea, sí, 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 sí. Es, es muy transparente porque hay, hay espacios en el editorial en el que se me va el aire del pinche coraje, güey. Sí. Y los dejo. Porque quiero que sepas que me encabroné en esa parte. Uh -huh. O que hay palabras que no puedo decir porque con todo y todo hay ciertas reglas que debo cumplir. Claro. Pero entonces no te la digo, pero hago una cara, güey. Uh -huh. Y tú ya sabes lo que estoy diciendo. Sí. O hago una pausa incómoda en la que te digo, eh, somos malos esta conexión con la raza en donde ya me entienden los gestos lo logró este cuadro este cuadro en la de que güey soy yo en un zoom sí, y me ves así ahorita y me ves así, en el, además eso es otro es como, a ver, es esto güey mis playeras, sí. mi mi jeta, mis ojeras horrible, es como sí. no no, no es otra cosa lo que quiero, no quiero que te distraigas en este pedo Claro. quiero que me escuches y que y que y que me ayudes a entender y que lo y que entendamos todos todas y todos el camino sí
1: totalmente estoy impactada por ese por tona, por ese tono de voz de aquel video que acabo de ver todas todes y todes. increíble
0: <risa> es que justo acabo de ver su video eh, y te escuché y es como ese el mismo tono de voz Exacto, güey, es que es eso, soy yo, güey, soy yo, no hay otra, no hay más. Sí. Y, y, esta, y,
1: y eso te ha dado la posibilidad ¿no? de conectar con, con los demás y creo que es muy necesario lo que estás haciendo. Digo, más allá, de qué padre que te dan esta exposición, qué padre que has tenido esta, eh, esta conexión con la raza. Pero lo que haces, o sea, los temas de los que hablas, que más allá de que ya, me, ya nos contaste que es por ti y todo este rollo, creo que son temas que tampoco se hablan mucho, o sea, y es aquí lo que, lo que hablábamos antes de empezar este Zoom, ¿no? De las nuevas narrativas que son tan importantes y creo que el periodismo también debería empezar con, con estas nuevas narrativas y empezarse a abrir a nuevas formas de comunicar y nuevas. No historias, porque las historias de siempre están ahí y siempre nos las han contado. Pero no, no, yo creo que ese es mi enojo con el periodismo también, el de la televisión a lo mejor, o el de los periódicos, que no están dispuestos a contar la otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda porque no estás dispuesto a verla y, y eso hace que tengamos un pueblo menos informado sobre lo que pasa y sobre esta otra parte de la moneda que muchos no ven y que todos están cerrando, que tú tienes la oportunidad de comunicar ahí está pero te cierras y encontrarte a ti es como este aire de frescura en los medios de comunicación que necesitamos y es como, güey, por fin alguien está hablando de lo que se tiene que hablar ¿No? y es que
0: te decía también eso es el, no nos gusta el cambio uh -huh. No nos gusta, o sea, no queremos salir de esta cobijita de seguridad que da el saber las cosas, que es como esto es lo que se ha hecho, lo voy a hacer como se, había, como se ha hecho siempre, porque esto es lo que está y ya se acabó. Nos da hueva, nos da miedo, nos da... Es como, ¿por qué voy a esforzarme más? Incluso con este asunto del lenguaje incluyente, en, entre tantas discusiones que he tenido sobre el tema, había una que es como, a ver... Puedes no usar el lenguaje incluyente y no necesariamente eh, ser binario, porque el idioma es tan amplio para todos los que defienden una capa y espada, la lingüística y la gramática, y por eso no quieren usar una pinche letra distinta. Bueno, la lingüística y la gramática tienen un montón de opciones, pero hay que pensarlas. Entonces, tampoco queremos pensarlas, porque si tú no quieres decir muchachas y muchachos y muchaches, puedes decir jóvenes. Uh -huh. Y ahí está, ahí está, hay una, hay una inclusión completa, pero tienes que pensar en esa palabra. O si no quieres decir este, a, a estos qué, puedes decir a quienes qué, y ahí está. Ah, claro, pero eso necesita que te detengas a formular en tu mente una palabra, y son huevones. O sea, entonces, no es una cuestión lingüística la que están peleando, es como quiero mi cobijita de seguridad y eso pasa en el periodismo claro, yo podría escribir una nota una nota de los migrantes en la frontera sur recopilo la información veo los tweets y hago una nota de lo que todo mundo vio me cuesta una hora de mi tiempo entre, y, y más en lo que busco y me distraigo pero si yo quiero explicarte otra cosa tengo que dedicarle tiempo y tengo que poner a mi ratita a chambear y entonces tengo que ponerme a buscar un montón de información, no solo la que yo quiero encontrar. Uh -huh. Quiero ir a buscar quién es este cabrón que pateó al migrante, por qué los pateó, cuál es el problema de los migrantes, qué está pasando en Tapachula, por qué los afganos siguen. Y entonces empiezas a encontrar un montón de hilos y dices, güey, no mames, es un chingo de jale, no hombre, mejor voy a escribir la nota. Sí. Entonces mucho de este periodismo flojo uh -huh. es porque, porque es tu, tu zona de confort. Sí. es esta parte en la que wey, estoy a toda madre aquí ¿por qué me voy a mover?
1: Claro.
0: y no es fácil tampoco es que yo sea acá el prócer de la información no, no es fácil uh -huh. simplemente encuentras un, una responsabilidad social y esto es esa es la palabra, es irresponsable tener una exposición, tener un espacio y usarlo para hablar de lo que todo el mundo habla Total. No, logres, no lo
1: hagas. Sí, sí. totalmente, totalmente. Acá, o sea, creo que... ¡Wow! Sí, güey, la responsabilidad social que tienes al tener esta oportunidad de comunicar y, y, y eso es lo que yo a veces peleo, ¿no? El de que... Porque se, se dice mucho en México, se dice mucho que no lee, que, no, que por eso no somos unas personas cultas, que por eso hacen con nosotros lo que quieren y tal. Y yo digo, pero los que están ahí a las 10 a las de la noche dando la noticia, no están hablando de lo que realmente se debe hablar, están hablando de X o Y cosa que a veces dices tú como pues estás llenando secciones por llenarlas, por no querer hablar de lo importante, y eso es lo que a mí me enoja también un poco, de güey tú también tienes una responsabilidad con los ciudadanos, con los que te ven porque yo me, me deslindo, no te veo puedo, puedo buscar mi información por otra parte, yo joven, y esa es la, esa es la ventaja de a veces ser joven, que puedes decir, bueno, tengo eh, otras herramientas, otras ajá, como que sea, no sé, tengo la facilidad, es, nací en la era digital, se me hace más fácil buscar información por otro lado, la televisión nada más la veo para ver eh, alguna plataforma de streaming, y ya, uh -huh. o sea, como, pero, pero toda la otra generación que que es la mayoría de México, o sea, que está ahí. Ok, que, boomer. Ajá, sí, que no, que se queda con esa información del noticiero y que no, no se abre la oportunidad de conocer otras cosas porque es lo que siempre ha escuchado y sigue escuchando hasta la fecha. Y, y, y eso es justo lo que acabas de decir, la responsabilidad social que tienen los periodistas también con la sociedad civil, o sea, con los demás, con los que estamos aquí, que no vamos a buscar la nota y que, que tú, que sí vas a buscar la nota, pues podrías cambiar, como Ahora, dices tú, cambiar el
0: mundo. También, también hay que ser muy conscientes de otra vez del privilegio. Claro. No, todos, no todos tienen esta posibilidad, y insisto, y, y, y voy a regresar a esta parte en la que tengo, a mí nunca me han dicho que no. que no. Pero no todas las empresas tienen esta libertad, sí, sí. no todas las empresas, y hay raza, que también ahí es, volvemos, desde mi privilegio yo puedo decidir qué escribir y de qué hablar. Soy, una, uh -huh. soy afortunada en ese sentido. Sí. Hay un montón de, de periodistas que no tienen la oportunidad. Claro, uno pensaría, pero puedes ir haciéndolo de poquito en poquito. Sí, no, pero pues, es súper difícil. Pero no, ah, exacto, es una estructura bien cabrona. Los medios de comunicación, la, yo me acuerdo y, y toda proporción guardada porque tiene una connotación completamente distinta, pero medio empata en, 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 en esto. Cuando me decían, cuando la gente decía, es que los de la policía agarran dinero del narco. Uh -huh. Y entonces tú sabes que eso está mal, éticamente. Uh -huh. y, y justo lo ponía como ejemplo con los alumnos en, en, en las clases. Les decía, ustedes tienen una clase de ética eh, de librito, ¿no? Uh -huh. Tienes tu sí, librito sí, 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 sí. y la clase de ética te dice que eso está mal. ajá Ahora imagínate que tú estás en Nuevo Laredo. Claro, no. Y tienes dos hijos, güey, porque además tienes dos hijos Sí, 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 sí chiquitos, güey. Quiero uh -huh. que los imagines chiquitos, güey. Tienes un niño sí. y una niña chiquitos, güey. Y tu mamá, ¿no? Ya. Y entonces van y te dicen, aquí están sus 500 dólares porque esto es lo que se les da a todos y esto es lo que tiene que publicar. Tu libro de ética te dice que no. Pero tú lo publicas, güey. Pero tú lo publicas, cada Claro. mamá los 500 dólares, güey. Sí, totalmente. Y entonces es como, desde nuestro privilegio podemos juzgar un chingo sí. y decir, es que chayoteros, ¿por qué agarran? Porque es tu vida, güey, porque nunca Ajá. has estado en esa situación. Si claro. no estás ahí, no me vengas con tus baños de moral, güey. Sí, güey. Porque no está fácil. Entonces... Claro, total. Eh, te digo, toda proporción guardada, porque uh -huh. no es esta, este cártel, pero al final uh -huh. de cuentas es una mafia las claro, Las empresas, los periódicos, los medios de comunicación. Son un negocio, wey. sí, güey. Y hay intereses y tú no puedes llegar o no con todos, no todos son tan abiertos para llegar y decirles, "Quiero publicar." Güey, la primera vez que yo le dije a Ramón que iba a publicar algo de los trans, me dijo, Ajá. "No no no, ni siquiera te entiendo." Me dijo, ni, "Ni siquiera te entiendo qué es lo que me estás diciendo." Y güey, sí. déjame, publicar. o sea, no, ni, claro. no, no es déjame, es como, "Este es mi tema." Ajá, sí. Hizo una cara de pues dale, güey. Es Ajá. un señor de 70 años, güey. Le cuesta mucho trabajo entenderlo. Claro. Y okay, si para allá va, pues para allá vamos, entonces. Claro. Pero claro. no es sencillo, ¿no? Entonces, también hay una parte en la que en la que toda la estructura de un medio tampoco te permite
1: claro. ser. Claro.
0: O sea, pero... tampoco, te
1: puedes, tampoco puedes decir, como es culpa del periodista siempre. Claro, güey. O sea, no o sea no hay, hay un entendimiento de... ahí que dices, ok. Ya sé que no es tu culpa, bro, me estoy gritando contigo, pero Exacto. es que güey, qué coraje, pero entiendes que hay detrás un montón de cosas y hay detrás un montón de... Es como ir al gobierno a sacar un, un, un papel, Uf, sí, es que, tienes que ir por, eh, primero a la secretaria, luego, primero a la cita, luego ir con la secretaria, luego con esta que te firme, luego con aquella que te firme, o sea, es como un proceso bastante largo, que ah,
0: sí... Sí, y a entiendo. veces nos desquitamos con el mesero, güey, uh -huh, todos. Totalmente. O sea, uh -huh. es como, a ver, si la sopa viene mal, le gritas al güey que te lo trajo. Y no, pero el que la no hizo. es él, güey, claro. es el, que es el pinche cocinero, sí. pero pues el que pone la cara a es este. Entonces, sí, güey, Denise Merker no vale madre con sus notas. Pues sí, ah. pero no es Denise Merker. Claro. No, a lo mejor ella está haciendo su, su lucha en otra. Ahora, la ventaja que tenemos es justo lo que dijiste. Ahora hay un montón de plataformas, de redes, de opciones, de podcast, de columnas, de inter... o sea, no hay excusa para que no lo hagan en otras plataformas.
1: Claro.
0: La excusa es para estos lugares en donde sí, a lo mejor la gente que ve el Canal 2, uh -huh. pues probablemente no vaya a tener esta oportunidad. A, a lo que hay que apostarle es que, a que eventualmente todos puedan tener uh -huh. la oportunidad de acceder a otro tipo de, de medios, a otro tipo de, de información. Claro. Y si les gusta ver las noticias de Televisa, ok, pero que sepan que hay otras opciones claro. y que puedan acceder a ellas. Eso sería uh -huh. el ideal. Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Eh? <risa> ah,
1: la bestia. Sí, perdón, saqué mi coraje, Uf, mi furia. Sí, y porque es como la, la importancia esta de, de... Es que a mí no sé, a lo mejor fue porque estudié comunicación, yo qué sé, o sea, esta cosa que me da de, quiero que todo el mundo esté informado, wey, para tener una
0: mejor sociedad, que eso sí
1: se me hace como parte fundamental de poder avanzar como país, ¿no?
0: Y no vamos mal, dice, la, la, yo por ejemplo ahora que estoy dando clases, me, creo que estoy haciendo un, un buen trabajo en el sentido de que estoy, y eso se los dejo bien claro a los alumnos siempre, Estoy tratando de que sepan las cosas que pasan en la vida real. Ajá. Y siempre les hago este comentario que, a ver, ustedes tienen un maestro de ética que les enseña la teoría. Yo les voy a traer, para esta clase, por ejemplo, les llevé al director editorial del periódico de Nuevo Laredo, Ajá. lo contacté para que platicara con ellos, ¿no? Y es como, güey, esto pasa en la vida real, ¿no? Sí, claro. O, por ejemplo, tienen una clase de coberturas internacionales, sí, ok, chingón tu libro... Te voy a traer un fotoperiodista, güey, que estuvo en Birmania, güey, y que estuvo en China. Es como, ¿cómo cubre si no hay Facebook? ¿Cómo me conecto a Internet? ¿Qué hago con la cosa, no? Entonces, esta parte en la que yo les trato de mostrar lo que sucede afuera, tiene que ver justo con esta queja recurrente, que aunque yo no la viví porque no estudié comunicación... Uh -huh decían todos de la carrera, sales de la carrera y dices, güey, nada de lo que me enseñaron me sirve. En el mundo están pasando cosas distintas. Claro. Y esto creo que también sucede con, 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 la, con la información y con este acceso. Las nuevas generaciones están mucho más abiertos uh -huh. a entender cosas o a, o a buscar más cosas. Entonces, yo sí creo que hay esperanza. Sí. Olvídense de los boomers. Nosotros ya pasó nuestro momento. Déjenos morir en un bosque, pero concéntrense. En los que vienen, creo que ahí uh -huh. está la clave y los que vienen, yo estoy muy optimista porque están sí. haciendo cosas bien chingonas y, y creo que para allá va, sigan siendo de cristal, güey, está súper chingón que sean de cristal. Sí, sí güey, totalmente. Y por ejemplo, yo, bueno,
1: hay una comparativa súper, y ya, ahí está mi esperanza también, ¿no? En donde dice la generación Z se compromete con las causas y va y lucha por las causas, güey. La generación Millennial se compromete y le da like, güey, y dice, ¿cómo ajá, a y
0: aporta, güey, a final de wey, cuentas ajá. aporta, sí. Es, y es una estos aporta. nuevos chavitos,
1: pero estos sí traen la camiseta ahí en puesta y dices, güey, gracias.
0: Están súper chidos, son nuestros nuevos hippies de los 60, ah, güey, sí. estos cabrones sí van a hacer una revolución. A nosotros sí. no nos tocó, yo soy generación X, güey, somos ajá. los más conchas, a nosotros puro grunge y déjenos en paz. No, es como sí, sí. yo quiero escuchar a Nirvana y mira mi pantalón roto, es lo más que vas a tener de mí de los millennials lo que obtuvimos es como activismo de sofá y saber que al final de cuentas el activismo de sofá también funciona las uh -huh. redes hacen cosas bien increíbles sí. no. pero la generación Z sí, sí, sí. es como de que güey no voy a tolerar que me digas que tengo que trabajar 18 horas y presumirlo la, uh -huh. sí, no, sí, 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 sí total no, mi contrato dice que 8 y si no quiero me voy a ir porque no soy feliz Ajá. Ajá. Y nosotros, no, ¿cómo sí. se van a ir si tu trabajo y tu Afore y tu seguro del retiro les vale madre? Sí, los amo por eso, sí, wey.
1: Wey. Sí, sí, sí. Y nosotros aquí, güey, de, Badía, de que
0: eso, Exacto, güey. No, Ahora no, no. En... Eh, Sí, las trabajo. No Sin paga porque yo tengo vocación. Sí, sí. <risa> traigo la camiseta bien puesta. <risa> Puñetas, <risa> estuvimos mal todo el tiempo.
1: Sí, güey, Oye, pues ha sido un gusto platicar contigo. Me encantó, me encantó platicar contigo, me encantó conocerte. Muchas gracias de no, hombre, y ser. estar
0: aquí. Siento que podríamos estar como horas y horas. Cuando platicando. quieras, Jalo, no, a mí me encanta eh, la chorcha y creo firmemente que la, la manera de avanzar es hablando, hablando de los temas, discutiendo los temas, eh, peleándose. Incluso yo sé que soy ganchada si alguien de los que escuchan este podcast, eh, le contesté alguna vez, Feo, soy así de ganchada, qué? si ya saben cómo soy, para qué me buscan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que al final de cuentas es parte de, es parte de este proceso Totalmente. en el que todos, todas y todos estamos aprendiendo, aprendiendo cómo sí, si, uh -huh. pues, porque nos, nos enseñaron de formas en las que no nos funcionan ya. Entonces, cuando quieras, yo jalo a platicar, chingón por tu proyecto, está bien Gracias. padre tener esta, esta oportunidad de hacer cosas y de levantar la voz y de aportar. Eh, yo tengo una reivindicación eterna con las pequeñas cosas. Creo que las pequeñas cosas son la clave de todo el pedo y sí. las hemos estado haciendo menos. Es como un pequeño podcast, un pequeño video, una pequeña manifestación, un sí, pequeño sí. cartel. Esa madre cambia. Y claro. todavía creo, espero que la vida me dé tiempo para ver cambiar el mundo. Y a los que no quieren cambiar, pues nomás les digo que tienen de dos sopas. Sí. O sea, o se quedan de un lado de la historia uh -huh. o son parte de los ganadores.
1: Claro, totalmente. Es lo
0: único. Así es. Qué gustazo,
1: qué gustazo tenerte. ¿Dónde te pueden encontrar los que escuchen este podcast?
0: Vayan a bueno, en mis redes soy Carol H Solís en Ajá. todas, en todas, dije, incluso TikTok. Sí, señores, soy esa señora que entró a TikTok. Veo puros perritos y puliches hablando, pero estoy tratando de ponerme el pie. Entonces, Carol H Solís en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Facebook estoy como Carolina H Solís. Entonces, ahí pongo cosas, entren pelencia conmigo, no le hace, como quiera los quiero. Súper. Muchísimas muchísimas
1: gracias, de verdad qué gusto y ojalá se vuelva a hacer y, y hagamos acá pues un, un, todo un rollo pues con más con cuando gente. quieras quiero y abrimos el, la opinión pública todo pues sería pregon
0: yo ojalá lo ser, muchísimas gracias y, este, muchas, muchas gracias, y pues gracias, saludos a tus papis
1: <risa> solamente para que no se te olvide darle follow a Transversales Podcast en Spotify, Apple Podcast o YouTube, nos ayudarías un montón para decirte que si te late mucho este proyecto nos puedes invitar a un café a través de Puimia Coffee, te dejo el link en la descripción